0: No episódio de hoje, falamos com... Inês Laje, uma amiga nossa que nos veio ensinar um pouco sobre a comunidade LGBT. Olá, estamos aqui no mais um episódio da Papeada. Elder, estivemos a pensar em temas diferentes. Uh, hoje vamos falar sobre o quê? Uh, não é
1: bem falar sobre o quê, mas falar
0: com quem? Acho que é isso que devemos dizer. Falar com quem? Portanto... Sim, a preparar este episódio tivemos a pensar, queremos trazer alguém primeiro e depois o que é que anda a acontecer em junho que pode ser interessante para as pessoas ouvirem e mais importante, trazer alguém que entenda mais do que nós sobre isto para não estarmos aqui a dizer baboseiras, como acontece poucas vezes na papeada, mas de vez em quando acontece. Então, uh, vamos falar, estamos no mês do Pride, do Orgulho, para quem não sabe... Vamos ter aqui uma pessoa, sem pressão nenhuma, mas vou dizer que é uma especialista, se ela quiser depois apresentar como especialista pode ser, mas mais do que especialista é uma pessoa da comunidade, uma pessoa da comunidade LGBTQ+, aprendi as letras todas ontem e a convidada é a Inês, a Inês é uma amiga minha de já há algum tempo, nós conhecemos a fazer voluntariado na ESEC em Cabo Verde. O que é que eu posso dizer sobre a Inês como amiga? A Inês é é uma pessoa que se dá muita causa, é uma pessoa que quando eu a conhecia ainda acreditava que a ONU era uma coisa fixe de se trabalhar, hoje em dia se calhar já tem outras ideias. A Inês já trabalhou em startups, essencialmente startups na parte tecnológica, ela é uma mulher do Norte, de Braga, não é do Porto, e Inês muito obrigado por teres aceito o convite, O que que é que faltou dizer sobre ti aqui nesta apresentação?
2: Obrigada pelo convite, antes de mais. Eu acho que nada, é muito difícil. Acho que prefiro tudo aquilo que tu disseste e tudo o que o Heller possa dizer do que alguma auto-apresentação. E sim, já não acredito que a ONU seja o melhor sítio para eu trabalhar.
0: Okay. também podíamos falar sobre a ONU, acho que conseguíamos primeiro muitos limões sobre a ONU, tal como... Outro episódio, acho que outro
2: episódio.
0: Vamos ter agora, estás a ver, tipo aquela, claro. aquela rúbrica dos jornais que todas as terças vem uma pessoa, todos os <risos> mês de junho, trazemos para vir falar sobre um tema agora para o ano e com o convite feito outra vez. Ok. Então, uh, aqui antes de começarmos, o Helder vai dar um enquadramento... Ah, histórico ou teórico sobre o tema e queremos fazer um disclaimer sobre o politicamente correto, a papeada não é que não sejamos, mas também não é que prestemos muita atenção, por isso qualquer coisa, tanto tu Inês como se alguém ouvir e não gostar, uh, estamos a cagar, é só para mesmo fazer o disclaimer e Inês se não gostares de alguma coisa não desligues a chamada podes só mandar <risos> vir connosco, ok? Mas isto foi preparado com amor mas, e carinho, não Helda podes, entra
1: Sim, sim, pegando no que tu disseste, estamos no mês do orgulho, supostamente antes era um orgulho gay, mas nas últimas 24 horas descobri que agora já só se diz orgulho, porque já há muitas letras no mês já não é só G. Portanto, hum, esse mês começa em 1968, que é comemorado pela primeira vez. Começou basicamente como quase tudo começa, que é por causa de preconceitos e... e e intolerância. a poli- e intolerância por parte da Sim. polícia basicamente havia um bar gay em Nova York que era, que era sobretudo frequentado por gays e a polícia ia lá frequentemente fazer rusgas e prender e censura etc então em junho de 69 as pessoas começaram a fazer um mutim contra isso e desde então todos os junhos começaram a ser na altura não era comemoração, era mais um protesto mas hoje em dia já já se tornou numa comemoração. Portanto, Inês, a primeira questão que eu tenho para ti seria, achas que esse mês atualmente contribui para alguma coisa ou passou a ser um mês puramente comercial e de festejos?
2: Acho que, como é óbvio, contribui. Falaste de comemoração e acho que sim, também se comemora tudo aquilo que já foi alcançado a nível de direitos e de igualdade para a comunidade. Mas continua a ser também um mês de protesto e, e de, de combate, quisermos usar essa palavra também. Um, e, como tudo, acho eu, e, e os três concordamos nisso, na era capitalista, como tudo, acaba por haver não, aqui não, todas as festivas e, e de luta, mas, apesar de tudo, é um mês mais do que importante para, para a continuação do combate e da, na luta dos direitos da, da comunidade e não só acho que nos direitos humanos em é geral e não começam Olé. já a ser resposta ou é não direitos
0: humanos <risos> Sim, exatamente <risos> um,
1: antes de prosseguir Inês já agora consegues nos dizer quais são as letras é que eu só consigo ir até o LGBT acho que há mais letras por trás consegues nos dizer todas quais são e os significados
2: ok então o Flávio disse que eu sou uma especialista eu não me considero uma social alguém especialista neste tema ou, ou que saiba tudo porque, na verdade, está em construção como quase todos os outros um, e como eu também já tive a oportunidade de partilhar o que faz recentemente. aquilo que eu sei, não existe uma definição uh, final de nenhuma organização internacional, porque, normalmente são as organizações internacionais que nos trazem estas definições acerca de qualquer, qualquer tópico. Não existe nenhuma definição final ou nenhum conjunto de letras final. Um dos mais comuns usados atualmente é o LGBTQ+, e aí entramos então de L de lesbian, G de gay, B de bisexual, C de transgender, Q de queer e plus, que são todos os outros um, acrónimos que podem ser acrescentados. Então Esse é o mais dizer... comum, é aquele que se calhar eu próprio uso mais um, diariamente e casualmente também.
1: Então podemos dizer que o Plus é como o upgrade dos telefones, o Plus já é o upgrade com tudo, com os extras todos.
0: É, é uma piada geek, para quem já ouve a piada já sabe que o Elder gosta dessas piadas checas, para quem está a ouvir pela primeira vez. Isto normalmente é mais que piada, mas pronto, o Helder é um geek, orgulhoso, por isso tinha que meter a sua piada geek no meio. Um,
2: foi bem metida, foi bem metida, Helder. <risos> Ah,
1: na tua opinião quais são as barreiras que ainda faltam quebrar na sociedade para,
2: para as causas
1: da sociedade LGTB
2: LGBT, LGBT. <risos> <risos> eu dou-te uma desculpa todas acho que este como qualquer outro tema mas,
0: não, mas em aqui. específico imagina qualquer causa hum. se, se não há um funil se é ah, é tudo porque ninguém gosta de nós, ninguém nos respeita, mas em específico, imagina, o que é que tu vês que na sociedade neste momento, se calhar, evoluiu nos últimos 10, 15 anos, porque há uma abertura, tipo, eu pelo menos acho que há uhum. vezes, uma abertura maior, mas em específico o que é que achas que ainda pode ser melhorado e achas que vai acontecer vá, durante a tua vida, acho que é muito uh, longínquo, mas coisas que tu vês no dia-a-dia que podem mudar em relação à comunidade. Por exemplo, um bar que tem uma bandeira, sabes, achas que o bar vai ser uhum. mais discriminado ou as pessoas mesmo que não são da comunidade, tipo, vão dizer, ah, este sítio é friendly, não é só porque é da comunidade, estás a dizer, mais inclusivo.
2: Uhum, claro. Acho que uma coisa também importante dizer, quando falamos da comunidade, não é são as pessoas que isso. se identificam como um destes acrónimos que são da comunidade, hum. ou que podem pertencer à comunidade. Eu acho que qualquer um de nós pode ser, e pode ser como também existe em alguns dos acrónimos o Aliado ou o ally qualquer pessoa que se identifique na causa e que perceba a importância de, desta causa e de lutar pelos direitos iguais para, estas, para as pessoas que fazem parte da que são, que vivem. Um, alguma destas letras, digamos assim, podem ser da comunidade e por isso eu costumo dizer que não é preciso eu ser bissexual para ser um aliado da, da comunidade e por isso acredito que a estão, daquilo que reconheço. Um, o que é que falta? Falta muita coisa fomos falar da, da parte legal de todos países e e aí teríamos episódios para... teríamos informação para muitos... Mas, mas ainda há muitos legais, ou seja, acessos legais que não são iguais para quem por exemplo se identifica na parte da orientação sexual e, e temos aqui vários, vários ramos que também são interessantes de depois de explicarmos, mas na questão da orientação sexual ainda não é exatamente igual o acesso que um casal bissexual uh, possa ter, seja a adoção, seja o casamento, em diversos países. Um, diversos países. Na parte legal, claramente, ainda há muito a fazer. Um, vamos dizer que Portugal já evoluiu bastante. Claro que sim, acho que sim, acho que nós, no auge dos nossos 28, 29, 30 anos, vemos realmente uma evolução também, mas ainda não é normalizado, ainda não é uma coisa exatamente igual como, como será, por exemplo, casais heterossexuais. E por isso acho que na parte social também dá muito trabalho a fazer. E esse trabalho é feito, sim, com o mês Pride, com bandeiras gay-friendly nos restaurantes, nos bares, nas câmaras municipais como quase que uma. ali as instituições a darem. e a tentarem normalizar uh, toda esta temática.
0: Ok.
1: Já já agora Inês, eu posso dizer algo que o Fábio me disse no outro dia, ele disse que sente-se discriminado porque ele é um metrosexual
2: e o M não está no acrónimo. Exato. Metro, mas vocês sabem o que é um metro?
0: Sim, mas é é aquela questão, e tocaste um bocadinho nisso, é a expressão da minha sexualidade se eu para me sentir bem eu tenho que parecer bem aos meus olhos eu acho que eu deveria é uma, é uma caso, é expressão de sexualidade há quem, há quem se vista com roupas de outro género, eu gosto de me sentir bem comigo mesmo por isso é que faço coisas que se calhar são mais feitas por outro género que não o meu é, é uma questão de expressão ou não?
2: A metrosexualidade não tem a ver com a forma como tu expressas a tua sexualidade Será? tem a ver com tu gostar Aí, tem? Porquê? Como é que tu expressas a tua sexualidade através da palavra metro?
0: Como é que eu expresso a minha sexualidade só por vestir roupas de um género diferente ao meu?
2: Outra coisa, estás a falar da questão da expressão de género que nós falávamos no outro dia, de como é que tu te expressas uh, fisicamente ou socialmente através da metrosexualidade ou de metrosexuais, que é um, um conceito que ouvimos falar há uns anos atrás e que estava muito ligado à obviamente homens gostarem de se tratar muito mais, um, terem um cuidado se calhar que não seria tão normal um, nas pessoas que se identificam e que se expressam como homens, mas Exato. metrosexual não é problema da sexualidade daquilo que eu sei. Mais uma vez eu não sou especialista nesse assunto, por isso espero que também não, ninguém não venha classificar pelo que estou a dizer
0: não, lá está, ah, claro que não até porque para ser julgado esquece não é preciso muito hoje em dia, mas eu vai ser a minha causa, pôr o M na comunidade fica aqui a minha causa é pôr o M de metro fica, acho que fica acho giro acho
2: mas... disso dessa causa mas pronto acho que não é valer a
0: <risos> sim, acho que passar 10 minutos vamos cansar com isso Mas uh, Exato. aqui um, uma questão que nós tentamos entender através de pesquisa, mas eu acho que quem vive e quem está por dentro e quem tem mais contato, consegue se calhar ter uma, uma, uma visão um pouco mais construtiva sobre isto. Tu achas que há mais pessoas que pertencem à comunidade agora ou é uma questão de projeção e nós entendemos que há mais pessoas na comunidade do que havia há 20 anos?
2: Eu não acho que haja, haja mais pessoas agora, eu acho que mais pessoas para realmente explorarem e se identificarem um, dentro da comunidade. Porque, como é óbvio, há uns anos atrás fomos falar da questão da, da orientação sexual é, éramos muito mais julgados, não poderíamos viver a nossa sexualidade e, mesmo assim, ainda não podemos em muitos países. Não era tão fácil vivermos a nossa real orientação sexual e, hoje em dia, com evolução, com abertura, com o facto das pessoas sentirem que se calhar podem e querem começar a vivê-lo Digo que há mais pessoas se que... identificarem como parte da comunidade. Mas eu acredito piamente que sempre houve só que se calhar as pessoas nem elas próprias sabiam, não é? Porque nós não somos ensinados a desconstruir. somos ensinados a ser muito by the box e socialmente, famil- culturalmente, a nível de ser familiar, a sermos o um normal, a regra, não é? Como é óbvio, vocês também sabem disso, que são homens, machões... e também os um país com como a rosa cultura, para as meninas. <risos> e também das culturas onde nós vimos, não é? E dos comportamentos que, que nos incentivam... a ter nos diferentes países ou nos diferentes meios sociais que temos
0: Sim, e uma das coisas de comunidade muitas vezes construir o conceito de comunidade é muito feito à à volta de figuras que inspiram na comunidade LGBTIQ+, todas as letras que quisermos aqui pôr nós, só para simplificar, vamos falar em LGBTQ+, que é para estarmos sempre a falar da mesma coisa tens alguém que te inspire em particular na comunidade em Portugal ou lá fora?
2: Olha, acho que nunca me tinham feito essa pergunta.
0: Pumba! Momento para tateada. É já, já valeu a pena. Viu?
2: É verdade, acho que nunca me tinham feito essa pergunta, mas acho que vou dizer que quem me inspirou um, e também as pessoas que se calhar mais me fizeram sentir normal ou normalizada quando comecei a viver a minha bissexualidade e não descobri, porque já são outras, outras coisas que podemos conversar, foram duas amigas minhas muito específicas. Que, que se identificam como lésbicas e que o vivem de forma muito livre há bastante tempo. E se calhar elas foram as pessoas que mais me inspiraram pelo facto de realmente me fazerem sentir para realmente viver a minha bisexualidade. Agora, figura assim grande, não vou estar a dizer nenhuma porque preferi inventar agora de repente, mas, mas sim, se calhar elas duas.
0: Ok, é Filomena Cautela, não
2: Eu não posso dizer... Todas as pessoas que que lutam publicamente por uma causa ou que falam por uma causa, seja esta ou qualquer outra, acabam por me inspirar porque mostram uma uma coragem muito grande que na maior parte de nós não tem quase nada na vida. Agora, se eu vou dizer que me inspirou especificamente, não, agora sigo, ouço atentamente.
0: E pronto, já falaste sobre isso, até já disseste agora... Ah, eu, eu não descobri, tipo, que era de, isso é parvo. Nós tínhamos aqui uma pergunta, mas já respondeste, que é qual é a tua letra na comunidade? E também podes falar um pouco sobre o de, de, vá os preconceitos ou os mitos que existem de a pessoa descobrir-se ou a pessoa saber que é alguma coisa com que alguém que neste momento possa ter dúvidas ou pense nisso, tu, tal como foste inspirada por amigas próximas, disseste, não, eu posso-me expressar livremente, eu posso ser o B, posso ser o quê, posso ser o que me apetecer, Alguma coisa, algum mito aqui que tu queiras desconstruir ou se alguém tiver a ter este tipo de questões, tu possas partilhar a tua experiência?
2: Então, eu acho que cada história, acho que não tenho certeza que cada história ou cada pessoa tem a sua vivência e, e é muito difícil generalizar neste tema ou qualquer outro, mas neste tema. Eu digo que não me sinto que tenha tido nenhuma relação e que um dia acordasse e tivesse pensado, ah, sim, Eu sempre fui reprimida e agora sim estou a viver na minha plenitude no que diz respeito à minha orientação sexual. Mas talvez por, se calhar, não viver numa comunidade com muitas pessoas que se expressassem de forma diferente, por não ter pessoas próximas que vivessem essa realidade, nunca explorei muito ao ponto de realmente perceber que era a minha orientação sexual. e e quando comecei a viver foi de forma mais natural possível e e, acho que tu principalmente acompanhaste nunca foi uma história e agora sim vivo na minha plenitude foi ok, agora eu sou realmente eu e sou mais completa por mais idílico que isto pareça agora o que é que eu posso dizer? todas as pessoas vivem situações e realidades muito diferentes e como é óbvio o nosso contexto familiar e social uh, é se calhar o grande motor de nós nos sentirmos mais livres ou menos
1: uh, desculpa interromper mas uh, falaste tocaste aqui na questão da família como foi essa conversa com a tua família como foi chegares na tua família e dizeres eu e este
0: sou bissexual é, é o momento é o teu momento de alta definição <risos> <risos> Sei. <risos> depois nós metemos uma musiquinha por trás e tudo vá
2: ok eu, eu acho que para diferentes pessoas houve diferentes momentos como eu também acho que isto não foi uma revelação a um caminho processo e acho que se calhar aquilo respondendo ao Fábio ainda um bocadinho antes não há uma opção tudo isto acaba por ser um processo para toda a gente e para mim também foi eu tenho várias pessoas na minha família e posso chamar a família a minha família alargada de amigos e sei lá, os meus irmãos houve se calhar duas ou três situações mais específicas em que eu realmente disse, olhem eu sou, identifico-me uh, como bissexual porque percebi que realmente tenho interesse amoroso em mulheres. As reações são diversas. Os meus irmãos, como família mais próxima, são jovens e para eles isto é completamente natural. Não tem Também pela idade deles são mais novos que nós. Não é sequer uma questão e não me, não me põe em causa aquilo que eu sou em nenhum ponto. Com... Um, se os meus pais e uma outra pessoa mais próxima... Foi um assunto mais delicado. É um bocado a história do. Ah, eu não, não sou racista, mas não namoro com preto. <risos> Exato. É, Semi-se-me essa história tolerante para perceber de onde é que vem esta posição deles, não é? de onde é que vem a posição das pessoas acerca disto. E eu percebo, tem muito a ver com o que eu vou ser discriminada e, e do que eu vou sofrer discriminação durante a minha vida. Um, isso é o um medo real,
0: não
2: é? Todos, todos os nossos pais têm os pais têm medo pelos filhos e isso é um medo real deles. Um, e depois está a questão familiar, que é uma das questões que está mais na base de, de toda a luta da comunidade a é? desconstrução do que é uma família, como é que eu vou ter filhos se realmente acabar por construir família como uma mulher. Um, tudo isto mexe é? na cabeça das pessoas e. E lá está mais uma vez. É? Não é a norma deles, nunca foi a norma deles, um, e agora tenho que perceber como é que isto se encaixa no dia-a-dia deles. Por isso, não ah, é. respondo muito à questão, mas não foi uma vez, foram-se algumas conversas, mas há pessoas que também já me conheciam há mais anos, isto não foi como se fosse uma surpresa para elas, porque se calhar do meu pensamento livre, da forma como eu sempre vi o mundo e... Muita até disse que era espectável. Não sei se isto é positivo ou negativo, mas.
1: <risos> uh, tu casaste aqui na palavra discriminação. Alguma vez sofreste algum preconceito por ser uma mulher bissexual? Se sim, quais são os mais comuns?
2: Sim, eu não vou dizer que não, porque se calhar estaria aqui a romantizar a questão. Vou dizer que sim, como é óbvio, sofri. Acho que os mais comuns, e frases clichês, mas que são um, ela nunca levou com ele a sério, esse tipo de frase parecem muito novela, mas são verdade. Há muita gente que não percebe que não tem nada a ver com isso, não tem a ver com o jeito cujo ou com a qualidade das relações sexuais que uma pessoa teve até então, porque... Muita gente se descobre uh, bissexual quando ainda nem sequer teve evoluções sexuais, não é? Também procuro frequentar sítios e, e envolver-me com, ou ter pessoas à volta que não sejam discriminatórias e que pensem da mesma forma que eu. Isso ajuda a que realmente eu não sinta discriminação diariamente ou que me sinta bem e, e, e livre. Eu já usei esta palavra mil vezes, mas acho que é se calhar a palavra é, isso. mais certa queria... para tema.
0: Queria mandar aqui vir com essa palavra porque é de um conhecido partido que tinha representação política no Parlamento e já não tem por causa da deputada que representa o partido, mas eu acho que já temos bastante pano para mangas com o tema de hoje, como que para falarmos sobre política, até porque sempre falamos sobre política, tanto eu e o Hélder como tu e eu, Inês, temos todos pontos de vista muito ricos, mas pronto, somos todos livres de expressar a nossa... A nossa condição, que seja de género, de política, de religiosa, o que seja, a papiada é inclusiva a todos os níveis. Claro.
1: Agora, claro, falando claro. em inclusividade, Inês, tu, sendo uma pessoa bissexual, já tiveste relações com homens e mulheres, qual é a diferença na dinâmica de uma relação mulher-mulher em relação a uma relação mulher-homem? E já agora, qual é que preferes, homem ou mulher?
2: Então. E a seguir. Pois estamos a ficar muito só na questão da orientação sexual e há aqui outros, outros ramos que são igualmente importantes e, e tendo em conta que estamos a falar de LGBTQ, será interessante irmos por aí. Agora. É aquelas coisas que eu não vou ter uma resposta e estamos aqui numa conversa de amigos, como é vamos, vamos continuar a falar. Mas eu não tenho uma resposta de qual é a melhor, porque não existe, e não estamos num jogo de forças, ou pelo menos eu não vivo num jogo de forças de qual é que é melhor ou qual é que é pior, ou tem tudo a ver com as pessoas.
0: E... Tu falaste nisso há um bocado, ah, fisicamente algo que me pode atrair mais ou não, num homem ou numa mulher, e mesmo a nível de dinâmica de relação. Imagina, eu, pronto, eu tenho uma namorada, sempre tive namoradas, e eu acho que as mulheres são bastante complicadas então imagina (risos) quando são duas uma com a outra se tu achas, mesmo amigos que tenhas e casais que tenhas visto em dinâmicas se tu achas que quando são pessoas do mesmo género se pode haver mais arrufos ou não ou se calhar dão-se melhor do que quando são pessoas de géneros diferentes
2: Seria muito redutor pôr as coisas nesses termos porque estaríamos só a falar não da questão da orientação sexual, mas da questão de identidade, de género, de mulher comporta-se assim, homem comporta-se assim. E não é assim que as coisas funcionam. Como é óbvio, a forma de estar na vida e se com a mulher, um, têm formas de estar parecidas e os homens também, mas isso tem tudo a ver com a pessoa e pode está mais ou menos parecendo muito utópico falar da pessoa, mas é verdade. E, e sim, eu já tive relação não só sexuais, mas amorosas com tanto homens como mulheres e são coisas diferentes, mas também as minhas relações com vários homens são diferentes e com várias mulheres são diferentes e não dá para criar uh, aqui um, um quadrado de como é que funciona com as mulheres, como é que funciona com os homens e escolher qual é que é o melhor ou o pior ou dizer em que é que aquilo é melhor ou pior porque não na minha experiência, e acredito que na, na toda a gente que, que viva um, a bisexualidade como eu, É muito difícil pôr aqui três ou quatro características para um lado e três ou quatro para o outro.
0: Ok. E e a nível de... de, 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 em mais que uma questão, disseste, gostaria de aprofundar mais sobre isto, porque é sobre a comunidade. Eu sou uma pessoa da comunidade, mas nós aqui trouxemos como uma pessoa da comunidade para falares connosco sobre alguns temas que nós tínhamos mais curiosidade, mas alguma coisa que nós se calhar não perguntámos e tu gostarias de desconstruir ou de desmistificar, e achas que, pronto, tendo aqui essa plataforma de quase um milhão de ouvintes entre Coreia do Norte e Marte, uh, o que é que gostarias de falar que nós não perguntámos, se calhar?
2: Um, então, eu acho que, uh, pelo menos quando eu abordo este tema com alguém que realmente quer ouvir e está interessado em perceber a um, diversidade uh, deste, de todas essas questões, tento ir por, uh, por explicar três, digamos, ramos, diferentes que compõem esta temática e que também já tive a oportunidade de conversar brevemente contigo. Então nós temos a questão da identidade de género e, e isso eu fazia uma pergunta. Vocês como é que se identificam um, enquanto género?
0: Gajo. Ok, <risos>
2: isso é o um novo género, o gajo.
0: Não, porque lá está, Boa. imagina, gajo, eu acho que é aquela cena de indo às três dimensões que tu disseste, é, é o mais monótono que eu consigo pensar. Tipo, eu nasci...
2: Não tem a ver, ver com monotonia. A, a minha questão é mesmo... Um, pronto, sexo, temos a questão do sexo biológico, isso é fisicamente o que é que cada um de nós tem e podemos ter um pênis, uma vagina ou podemos ter até os dois, os dois órgãos reprodutores. Acontece uma porcentagem mais pequena da população, mas acontece. Mas a nível de identidade de género, Fábio, penso que identificas como um homem e o Hélder também, correto?
0: Correto. Responde por mim, Responde ah, por certo. mim. Ok.
2: Correto. Um, e a nível da orientação sexual? Como é que vocês.
0: Quais são as Heteros...
2: opções?
0: Heterossexual? Heterossexual,
2: exato. E tu, Fábio?
0: Metrossexual. Eu... Não sei se mudou a definição, mas. <risos> Sim, também, metro também.
2: Pronto. E o terceiro, um, o terceiro conceito, digamos, que eu gostava de explorar. Como é que vocês se expressam a nível de género?
0: Lá está, eu não sei o que é, sendo altamente ignorante e humildemente pondo isto em cima da mesa, eu não sei o que é expressar o meu género.
1: Eu também não, por
2: acaso,
0: então, sempre me pensei como
2: homem que gosta de mulheres, ponto final. Exatamente. Bom, exatamente, e isso tem a ver com, então, a identidade de género, ou seja, identificas-te como homem e eu identifico-me como mulher, e depois temos aqui outras ramificações que podemos já falar. A orientação sexual, vocês identificam-se como heterossexuais. Eu identifico-me, tentando simplificar aqui a questão como bissexual. E depois a expressão de género tem a ver com a forma como nós vivemos a nossa identidade de género. E vocês, permitindo aqui que faça a vossa avaliação, identificam-se, expressam-se claramente como homens. Eu expresso-me como uma mulher a nível os meus comportamentos como eu me visto como eu tenho o meu cabelo um, tudo isso não sei se foi mais claro assim ela
1: explicada ah, desta b- forma acho que já percebi
2: um, então porque é que eu fiz estas perguntas para tentar lá está encaixar-vos dentro destes três conceitos digamos assim o que é que vocês representam e o que é que eu represento uh, vocês são então homens um, heterossexuais que se expressam como um, que se expressam dentro da masculinidade Que está inerente ao conceito de homem, ok? Eu sou uma mulher. Somos gajos. São gajos, pronto. Eu sou uma uma mulher. Eu identifico-me como como mulher, como sexo feminino, expresso-me também como uma mulher, mas sou bissexual. Então, voltando aqui aos três conceitos, se calhar, a identificação de género tem então a ver com aquilo que eu vos perguntei inicialmente: como é que vocês se identificam? Como homens, ou seja, além de terem nascido com esse sexo biológico, a forma como nós nos identificamos a nível do nosso género. Temos então identificar-nos como homens, como mulheres, como transgêneros, isto, por exemplo, não é? uma pessoa que, que nasce e é identificada como homem, mas que mais tarde hum, muda a sua uh, seu género para mulher, ou ao contrário. Uh, e temos depois os não-binários. São pessoas que não se identificam nem como homens nem como mulheres a 100%, digamos. Podem ser fluidos nessas duas identificações e... E até podem sentir uma coisa diferente dois.
0: em cada momento da sua vida, certo?
2: Exatamente. E aí então essas pessoas são chamadas dos não binários, ok? Depois passamos então para a parte da orientação sexual. E eu estou a explicar isso da forma que eu acho mais fácil de perceber. Um, orientação sexual, então, temos a questão da heterossexualidade, quando um, gostamos de pessoas do nosso, que se identificam como o nosso sexo oposto, da homossexualidade, da bissexualidade, e depois podemos entrar por outros, outros acrónimos, que pansexualidade sexualidade e uma data de outros, mas, mas acho que isso poderia ser o um, um next episode um, da, da papiada. E depois, então, a expressão de, de género um, que tem a ver lá expressamos no nosso dia-a-dia ou como é que nós vivemos a nossa identidade de género uh, e temos então, por exemplo, a expressão de género feminina, masculina e depois aqui um conceito que, que é usado por algumas pessoas de androgenia, ou seja e para simplificar uh, um, uma pessoa que se identifique como homem uh, mas que depois gosta de vestir de uma forma mais feminina ou de uma forma que não será tipicamente uh, masculina então os aqui como
0: que... quilts.
2: Acho que isso aí é um bocadinho <risos> um mais de tradição e Pronto, se quiser dar essa comparação para os mais, os menos uh, inteligentes que se verem, pode ser mas, mas sim, uma, uma mulher que, que se vista, uma mulher que se identifica como mulher, mas que se vista, por exemplo forma menos feminina e mais masculina, ou seja, não se está uh, a expressar exatamente da forma que seria óbvia para o género com que ela se identifica. Nós não temos propriamente que nos expressarmos da forma e, de, que está pré-definida para o nosso género, não é? apesar de ser isso que é a maior parte não se
0: Inconscientemente. Okay e, ok, e estamos aqui a chegar ao fim, temos cerca de 5, 7 minutos. Nós temos aqui duas dinâmicas. Fica a teu critério responder ou não. Uma é perguntas dos nossos seguidores e são um bocado javardas, por isso, se não quiser responder, estás à vontade. <risos> E a outra é, é uma réplica. Vá, como vamos dizer, o que é não é plágio. Que é o alta pressão do 5 para a meia-noite em que te fazemos uma pergunta que tu não podes pensar. Só tens que escolher A ou B. Fazemos-te uma pergunta com duas opções só dizes A ou B.
2: Ok, então... Okay. Eu vou deixar a vosso critério escolher qual é a dinâmica.
0: Não, por, a por nós boa... é os dois. É, nós é. é os dois. Nós preparamos as duas. Uh, se tu não quiseres responder tu podes dizer uh, qual é a safe word. Não, obrigado, pá. Não, obrigado, pode ser uma boa safe pass. Ah, Então, perguntas dos seguidores. É mais fácil vir com um homem ou com uma mulher? Mulher. Ok, aqui podias elaborar. Ah, Aqui não é é parte da alta pressão, não é alta pressão, e depois digo-te como é que
2: é. Não, para mim, mulher, sem dúvida, e eu considero que seja porque são fisionomias muito parecidas, um, e, e há uma facilidade e há um conhecimento que se calhar não existe não sei que estou posto mas isto não é qual é que eu prefiro isto é qual é que é mais fácil
0: Sim, sou eu fácil, ter um agado um pronto, Sim.
2: só para deixar claro
0: okay.
1: homens aprendam com mulheres Exato. exatamente sempre,
0: exatamente.
2: mas isso é em tudo na vida não é só aqui
0: <risos> é, é verdade e esta é a segunda pergunta dos nossos seguidores nós ainda filtramos algumas, estou a brincar, só tivemos mesmo duas. É verdade que a comunidade, a comunidade LGBTQ+, é mais sexualmente ativa que a comunidade hétero?
2: Não, acho é que há uma liberdade diferente para viver a sexualidade que não existe na norma, ou seja, se quisermos achar que a norma é o hétero, pode ser isso. Nós somos reprimidos sexualmente na sociedade. A culpa é da igreja, exatamente.
0: a culpa é da igreja, nós tivemos quando estivemos a pesquisar para este episódio e foi à conclusão que chegámos. Helder, queres dizer como é que chegámos a essa conclusão ou era um bocado chato?
1: Não, não, é apenas porque se formos já a Roma e à Grécia Antiga, a sexualidade era um bocado, havia mais tolerância com o aparecimento do cristianismo, começou a haver censuras, basicamente. Resumindo é isso.
2: Claro. Então, é preciso que se controlem as pessoas e uma das formas é controlar a, a sexualidade das pessoas, orientação sexual.
0: Exato. E pronto, agora sim temos aqui um momento, um filme na cautela, alta pressão, já não é plágio, já identificámos isto tudo. Uh, isto nem tens de pensar muito, é só dizer um ao outro. Mas podes
2: alterar é... a Sei-For?
0: Podes alterar, podes, claro. Nós Está sempre. Pode... Acho que
2: faz sentido. O quê? O quê? A ser for ser papeada.
0: Ok, pode ser, pode ser. Say for é papeada, pode ser. Então, no chão ou na parede? No chão. manhã ou à noite? Manhã. Bolsonaro ou Ventura? Papiada. (risos) Quem é que fazias? Quem é que fazias? Fazias comer? A Michelle ou Barack? Obamas? Barack. Barack. Ok. Inês? mais uma vez, muito obrigado uh, Estas foram as perguntas que nós tínhamos estamos à vontade, temos aqui algum tempo se quiseres, por alguma mais coisa uma. em cima da mesa ah ok, então antes disso diz ela
1: que é aquela famosa, Inês, em uma palavra como é que descreves a experiência para piada?
0: ah como já, tínhamos esquecido dessa merda já, é verdade divertida divertida? Hum. e a palavra a sério?
2: divertida a sério, não, não esperava divertir-me a falar deste tema, talvez por algum receio de ser a primeira vez que falo disto a gravar, e eventualmente publicamente, e também do, das perguntas que vocês pudessem trazer, porque eu já sei que vocês já estão de ser controversos <risos>
0: não, Mas acredita que houve aqui um, um pincel bastante forte uh, na parte produtiva de desenhar o guião, Uh, da Rosalinda, da minha namorada, ela ajudou bastante e a dinâmica foi muito interessante imagina, nós queríamos dizer a mesma coisa mas a maneira como ela punha eram perguntas que tu podias fazer no meio da rua e, algo, e nós tínhamos algumas que vi-se que tínhamos pensado naquilo mas não tínhamos pensado como deve ser
2: sim, eu acho que eu agradeço até porque sei que se calhar tiveram em consideração a minha pessoa para acalmar um pouco o vosso guião e agradeço por isso mas, <risos> mas acho, que, acho que foi interessante digo digo divertida porque me ri acho que não estava à espera de me rir tanto mas foi interessante e obrigada pelo convite
0: fizemos um bom trabalho estás quase a ir para a piscina antes de fecharmos para quem nos pronto a Inês agora vai enviar isto para toda a gente porque ela perdeu a virgindade no podcast tens que mandar a toda a gente normalmente é assim para quem nos ouve pela primeira vez pode nos encontrar no Insta em podcast.piada ou então nas principais plataformas quais são, Helder? Ah...
1: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e também principalmente anchor.fm barra
0: piada. Exatamente, o episódio está gravado e aqui o fim, nós deixamos sempre as nossas recomendações. Inês, andas a ler alguma coisa, viste algum filme, alguma série interessante, alguma coisa queiras partilhar?
2: Olha, uma série muito fixe da Netflix, Sex Education, não sei se vocês já a viram. Gosto, Acho que vale escola pena. Muito. É muito Nossa, divertida, não fala só sobre, não é sobre as melhor, mas é sobre várias coisas que acabam por envolver isto. Um, mas depois posso-vos dar mais, mais sugestões para, para partilharem se quiserem, okay. e, e gostava de deixar uma nota final, se possível.
0: Claro, claro, isto é, estás à vontade, aqui não pagamos <risos> não, para não estar no ar, tema, mas,
2: Não sobre o tema, mas olha, agradecer-vos pelo convite. Um, e deixar aqui um, só assim uma frase que eu não sou uma especialista sobre isso isto é a minha opinião eu tentei não ser muito não sei, institucional ir buscar conceitos e falar mais abertamente sobre aquilo que eu acho a forma como eu vejo as coisas por isso não me julguem e, e há muito a falar sobre isso estão-me <risos> não digam que eu não sei falar sobre isto estamos sempre a aprender mas acho que o mais importante é sempre ter uma primeira ter interesse e uma primeira abordagem aos temas e acaba por ser sempre... Espero que vocês tenham, tenham aprendido.
0: que era uma das
2: Sim. minhas coisas
0: principais vir aqui. O se... pode falar, mas em nome da papeada nós agradecemos, tipo, cá educar-nos. Uh, tivemos uns bons 40 minutos a aprender um com o outro e ainda deu para rir. Boa. Hélder, queres dizer alguma coisa?
1: Não, não, eu ia dizer vê-se que aprendemos, até porque não sabíamos a diferença entre o quê? Género identidade e
0: tem o terceiro que já esqueci, tem que procurar de novo expressão. a expressão, sim e pronto, para recomendações do meu lado uh, eu li um livro muito interessante de um tema que eu adoro que é uh, diplomacia e é um livro dos anos 80 e fala sobre o, a imunidade diplomática e como é que os diplomatas abusam imenso uh, desse estatuto é um livro, qualquer pessoa que goste de diplomacia eu acho que é bom vermos um pouco o Outro Lado, e aquilo faz imensas referências à Convenção de Viena, é super interessante, chama-se Escândalo e Imunidade Diplomática, e hoje comecei um livro que se chama O Lado Difícil das Coisas Difíceis, escrito por um empreendedor da moda, pronto, até alguma história, mas também da moda e investidor do, em Silicon Valley, e recomendo, li as primeiras 30 páginas hoje, acho que é um livro muito interessante e nas primeiras páginas já deu para aprender alguma coisa. Para além disso, eu adoro futebol e o euro começa daqui a uma semana, por isso vamos ver se Portugal ganha outra vez. Portugal é a segunda seleção que foi campeã europeia durante mais tempo, a Espanha ganhou duas vezes, teve oito anos. Portugal ganhou uma vez, mas houve uma pandemia, é campeão há cinco anos, por isso vamos ver se ganhamos outra vez, ficamos com nove e passamos os espanhóis. E pronto Inês, muito obrigado, podes ir à tua piscina e Hélder, nós vamos trabalhar nisto pois
1: Uns trabalham, outros piscina.